0: Schön, dass ihr heute alle da seid, trotz diesem Wetter. Meistens wird man sagen, bei Gewitter und Regen kommt man nicht. Jetzt ist es wieder zu warm, Beinchen, die kommen nicht. Aber ihr habt das überwunden. Es hat, egal was kommt, ich gehe hin. Amen, du bist also ein Überwinder. Freue dich daran. Immerhin ein Schritt nach dem nächsten. Erika hat heute schon einiges gesagt zum Thema Gebet. Und ich werde heute noch ein bisschen darüber lernen. Ich weiß, der Kinderdienst wird mich heute wieder schimpfen, weil ich zu kurz mache. aber ich will euch nicht zu lange schmoren lassen. Gut, macht ihr PowerPoint an. Ich habe ein Thema auf dem Herzen heute. Das heißt Problemlöser. Nicht Problemzonenlöser. Den habe ich noch nicht gefunden, wie ihr seht. Aber falls ihn jemand entdeckt, sagt Bescheid. Nein, Problemlöser. Probleme kennen wir alle und Lösungen brauchen wir auch alle. Was sagt die Schrift dazu? Wie kann man mit Problemen umgehen? Es ist interessant, wenn man so im Internet eingibt, sagt er, das Wort Problemlöser wird sogar verwendet. Es gibt sogar eine eigene Homepage und die haben die verrücktesten Ideen, wie man Probleme löst. Aber es ist so die typische Reihenfolge, man sagt, erstmal ein Problem analysieren, nach Lösungen suchen, wenn es nicht klappt, was anderes ausprobieren und dann die Ursachen herausfinden, damit in Zukunft nicht mehr Probleme kommt. Das Problem ist aber, wenn du ein Problem hast und nicht mal weißt, wo du ansetzen sollst, was machst du dann? Es gibt in der Bibel eine kurze Geschichte und da stand Jesus vor einem Problem. Und interessanterweise hat er das Problem nicht so gelöst wie sonst immer. Er hat einfach mal anders reagiert. Man denkt mal kurz daran, was machen wir, wenn ein Problem passiert? Durch begegnen ein Problem. Zuallererst ich überlege ich so ganz schnell, ähm, wen kann ich anrufen? Oder mit wem kann ich drüber reden? Mit wem kann ich mich austauschen? Oder man verfällt in Panik, man kriegt Angst, man kriegt Magenschmerzen, sonst irgendwas. Man zerbricht sich den Kopf. Die ganz praktischen Menschen unter uns, ich bin auch so einer, wisst ihr? sobald einer anfängt vom Problem zu reden, fängt mein Kopf an zu rattern, wie kann man das lösen? Wenn einer nur sagt, du, ich habe ein Problem, weil es geht bei mir schon der ganze Mechanismus im Kopf los. Ne? Welche Kategorie, welches Problem, wie kann man das lösen, wie kann man es am schnellsten und vor allem, wen kann man damit beauftragen, damit ich es nicht selber machen muss. Ne? Ist immer die beste Lösung, wenn es ein anderer machen muss. Jesus stellt die Jünger vor ein Problem und zeigt ihnen ein Problem auf in einer Geschichte und zeigt uns eigentlich den grundlegenden Weg, was ihm auf dem Herzen liegt. In Matthäus 9, da geht es um eine Geschichte, ab Vers 35, die Jesus selbst bewegte. Etwas, was auf seinem Herzen lag. Und da heißt es, Jesus zog umher in alle Dörfer und Städte, lehrte in den Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich Gottes, heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das ist das, was wir von Jesus kennen, oder? Krankheit heilen, Gebundenheit lösen. Das war Jesu Weg, mit Problemen umzugehen. Und jetzt heißt es aber im Vers 36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Das ist in Luther Übersetzung, andere Übersetzung heißt es, er hatte Erbarmen mit ihnen oder er hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren geängstigt und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wisst ihr, da sieht Jesus ein Problem im Volk und es bewegt sein Herz. Ein Vers zuvor haben wir gelesen, wie Jesus auf herkömmliche Art und Weise alle Probleme gelöst hat. An der Stelle habe ich mich kurz gefragt, warum hat Jesus dieses Problem nicht genauso einfach gelöst? Er war der Sohn Gottes, er hatte die Vollmacht. Er hätte all diese Leute zufriedenstellen können, glücklich machen können. Aber er wusste, das ist kein momentanes Problem, das ist etwas, was es immer und immer geben wird. Und dann sagt er seinen Jüngern einen interessanten Satz in Vers 37. Da, sagt er, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Plötzlich gibt Jesus seinen Jüngern Auftrag, und sagt, Leute, hier gibt es ein Problem, ein Problem, das mir am Herzen liegt, das mir Erbarmen aufzwingt, so salopp gesagt. Und dann fordert der Jünger heraus, nicht zu sagen: hey Leute, kommt jetzt. Marschiert los, sucht in jeder Stadt einen Freiwilligen, der mit euch zieht, damit wir all diese Probleme lösen können. Er fängt nicht an zu organisieren oder Mitarbeiter zu akquirieren, sonst was. Er sagt den Jüngern ganz klar, das erste, der erste Schritt, um dieses Problem zu lösen ist, bittet den Herrn der Ernte. Betet zu dem, der über all dem steht. Das ist ein Problem, dass man natürlich im kleinen Rahmen durch menschliche Fähigkeiten lösen kann. Aber global all diese Menschen, die in Not sind, die Hilfe brauchen, die zerstreut sind, die hoffnungslos durch die Welt ehren, wird man mit dieser Strategie nie erreichen. Er sagt, fangt an zu beten. Betet zu dem Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Wisst ihr, es gibt manchmal Probleme, die kriegen wir nicht so einfach durch die alltäglichen Strategien in den Griff. Da brauchen wir jemanden, der von Gott inspiriert ist und der ein Verlangen auf dem Herzen hat. Wisst ihr, wenn jemand einen Dienst tut, nur weil man ihm einen aufgetragen hat, so Dienst nach Vorschrift, die Ergebnisse kennen wir. Es wird gemacht, aber viel Freude ist nicht dabei. Wenn jemand von Herzen einen Dienst tut, den kannst du nicht bremsen. Er tut das gerne, er tut das mit Begeisterung. Menschen, die von Gott entfacht sind, die von Gott gesandt sind und genau wissen, Gott hat mich dahingestellt und ich bin von Gott berufen, das zu tun, die kannst du nicht bremsen. Egal, wie du es versuchst. Und genau die sind es, die man braucht, um gewisse Probleme zu lösen. Die kriegt man aber nicht einfach so. Jesus sagt ja seinen Jüngern, der einzige Weg, um an diese Arbeit heranzukommen, ist, den Herrn der anderen zu binden. Zu beten. Erik hat gesagt, Gebet ist gut. Ich weiß, das klingt so fromm und abgedroschen, was manche sagen, wenn ein Problem auftaucht, dann bete. Das klingt deshalb so fromm und abgedroschen, weil wir vergessen haben die Bedeutung dessen, was es heißt. Beten heißt nicht, ich klage meine Sorgen Gott und dann überlege ich mir, wie ich es lösen kann. Nein, beten heißt, ich gehe in allererster Linie dorthin zu dem, von dem ich weiß, der hat eine Lösung. Amen. Wenn du Bauchschmerzen hast, gehst du nicht zum Automechaniker. Ich meine, du kannst deinem Automechaniker alles über deine Bauchschmerzen erzählen. Und wenn die Bauchschmerzen nicht vom Auto kommen, wird er dir nicht helfen können. Oder? Es ist so. Wenn du ein Problem hast, dann wirst du den Fachmann suchen, der sich mit diesem Problem auskennt. Beten heißt, Gott zu vertrauen, dass er sich mit all unseren Sorgen und Nöten auskennt. Er ist der beste Fachmann für all deine Probleme. Er will dir helfen. Nun, Probleme sind nicht grundsätzlich mal schlecht. Ne? Probleme fordern uns heraus, lassen uns reifer werden. Probleme fordern unseren Glauben. Sie prüfen immer wieder ganz neu, worauf verlassen wir uns? Was ist unser Fundament? Glaubt mir, in guten Zeiten wird man nicht reifer. Man wird nicht stärker. Das ist ungefähr so, als wenn jemand Muskel aufbauen will und dabei im Bett liegen bleibt. Es geht dir zwar gut, du fühlst dich wohl, aber stark wirst du dadurch nicht. Kennen wir alle, ne? Seien wir ehrlich, haben wir alle schon mal versucht, ne? Hat nicht geholfen. Solange du nichts tust, wirst du nicht stärker. Probleme fordern uns heraus. Aber auf der anderen Seite, ich sage mal so schön, nur gelöste Probleme sind gute Probleme. Amen. Stimmt ihr da alle zu? Wer braucht schon Probleme? Niemand will sie haben. Ich rede jetzt auch nicht so von alltäglichen Sorgen und Nöten. Weißt du, wenn deine Tankanzeige auf Null geht und du bleibst auf der Kreuzung stehen, der erste Schritt ist eigentlich, geh tanken. Du kannst natürlich beten, bis der Tank sich füllt, wenn du ganz besonderen Glauben hast, aber glaub mir, es hilft nur in Notlagen. So Faulheit unterstützt der Herr dahin nicht. Ich rede von Problemen, wo wir genau wissen, die wachsen uns über den Kopf. Denen sind wir eigentlich nicht gewachsen. Probleme, so wie das Beispiel, wo Jesus das Beispiel brachte, einfach Probleme, wo einer Not sieht, hat Mitleid mit diesem Volk und sagt, wir brauchen viel mehr Leute, die hingehen und diesen Menschen Hilfe anbieten, die ihnen den Weg weisen, die Hirten für sie sind. Gott ist daran interessiert, sich um deine Probleme zu kümmern. Er ist der Fachmann dafür. Aber er wartet auf dich und mich. Einer der bekannten Psalme, die wir alle kennen, Psalm 50, Vers 15, heißt es, und ruf mich an in der Not. Der Vers davor heißt es, erfülle dem Herrn deine Gelübde. Erfülle ihm, was du versprochen hast. Und dann heißt es, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist so luther Übersetzungen, die kenne ich am besten. Deshalb mal. Die anderen Übersetzungen, es gibt einige, die verwenden, die sagen einfach, ruf mich an in der Not, ich werde dich retten und du wirst mich preisen. Wie eine Verheißung dann sagen, ich werde dich so erretten, dass du mich preisen wirst. Das passiert dann nicht irgendwie so nebenbei als unauffällig. Die Errettung, die Gott dir anbietet, wird dich dazu bringen, ihn zu preisen. Das heißt, es ist keine so 0815-Lösung, sondern etwas, was dich bewegt. Etwas, was dich zum Jubeln und Frohlocken bringen wird. Etwas, was dich dazu bringt, Gott die Ehre zu geben. Das ist seine Verheißung. Aber der erste Schritt dahin heißt hier, ruf mich an. Rufe mich an in der Not. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir vergessen das so oft im Alltag. Wir leben teilweise jahrelang im Glauben, wissen, was der Herr uns verheißen hat. Und so oft, wenn ein Problem auftaucht, dann suchen wir alle möglichen Lösungen. Nur das Gebet, das fällt uns manchmal zu selten ein. Dabei ist das Gebet der erste Schritt, den wir tun sollten. Hast du ein Problem, fang an zu beten, noch bevor du mit jemand redest noch bevor du es auf Facebook oder Instagram gepostet hast, noch bevor du die SOS-Gebetskette aktiviert hast, damit andere für dich beten, fang selber an. Komm in allererster Linie mit allem erst zuerst zu Gott. Mit der Not, die dir am Herzen liegt, egal in welcher Form das ist. Sei es was Persönliches, sei es familiär, sei es am Geschäft, am Arbeitsplatz, Nachbarschaft. Und sein, vielleicht hast du Menschen vor dir, wo du siehst, und wie Jesus hier, und hast Erbarmen mit ihnen. Du siehst und merkst, Mensch, diesen geht es elend, aber dir fällt keine Lösung ein, wie du ihnen helfen kannst. Manchmal denken wir ja, ich kann nur beten. Das nur solltest du vergessen. Denn beten heißt, ich rufe den größten Fachmann aller Zeiten, für den es kein Problem gibt. Da ist nicht der Automechaniker, der Motorhaube aufmacht, den Kopf schüttelt und sagt, oh je. Gott kennt das Problem noch, bevor du es ihm ausgesprochen hast. Und Gott kennt die Lösung. Ich bin an einem Punkt überzeugt. Gott lässt nichts zu, was er nicht lösen kann. Amen. Nichts. Vielleicht wird das Problem anders lösen, als du es erwartest. Das kann durchaus sein. Vielleicht hat er andere Wege, als es dir so gefällt. Wisst ihr, wir neigen dazu, uns gewisse Lösungen vor Augen zu halten und beten, dass Gott es dann genauso macht. Manchmal ist Gott gnädig und macht es sogar. Aber oft nicht. Die Frage ist letztendlich in uns, vertrauen wir ihm trotzdem? Vertraust du, dass dieser Gott, zu dem du betest, tatsächlich der Problemlöser ist, der alles lösen kann? Oder bist du sauer, weil nach dem dritten Gebet immer noch nichts passiert ist? Jesus zeigt den Jüngern ein Problem und sagt: Da gibt es ein Problem, das sind Menschen, die Hilfe brauchen. Und er zeigt ihnen auch gleich die Lösung. Die Lösung dahin ist nicht, dass ihr hinrennt und versucht, alle zu sammeln. Die Lösung besteht nicht darin, dass ihr versucht, aus einer Kraft etwas zu verändern. Die Lösung besteht darin, dass ihr zum Herrn der Ernte geht und ihn bittet, Arbeiter zu senden. Mit anderen Worten, die Lösung ist das Gebet. Oder umgekehrt gesagt, das Gebet selbst ist schon der erste Schritt zur Lösung. Darin steckt bereits die Lösung. Die kommt nicht irgendwann. Wenn wir bitten und glauben, wird Gott geben, was wir glauben. Amen. Erik hat vorhin Zeugnis gesagt, für manche unglaublich, aber es ist so. Wenn du betest und sprichst und glaubst, was du sagst, Jesus sagte selbst, Berge wirst du versetzen. Was hat der Berg dir getan? Spielt keine Rolle, sagte B. Jesus macht da keinen Ding und sagt nicht jetzt, wenn der Berg dich geärgert hat oder dir die Sonne weggenommen hat oder sonst was. Nein, er sagt einfach nur, wenn du glaubst, ist nichts mehr unmöglich, weil Gott dazu steht. Gebet im Glauben zu Gott ist bereits die Lösung. Das Sichtbarwerden ist dann nur das Resultat. Amen. Also erst beten, dann planen. Wir machen es meistens umgekehrt, oder? Wir planen eine Lösung und dann beten wir, dass Gott diese Pläne segnet. Ohne zu merken, dass genau diese Pläne uns ja diese Probleme eingebrockt haben. Meistens. Es waren ja unsere Pläne, unsere Gedanken, unsere Lösungsansätze, die uns überhaupt erst das dazu gebracht haben. Planen ist nicht schlecht. Die Bibel sagt nichts dagegen. Jesus sagt ganz klar, wenn jemand ein Haus baut, berechnet er erstmal die Kosten, gehört alles dazu. Aber bevor wir anfangen, all unsere menschlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, sagt die Schrift, bete zuerst mal. Bete doch erstmal. Das Gebet ist keine christliche Pflichterfüllung. Nach dem Motto, bevor du irgendwas tun darfst, musst du beten. So wie beim Essen. Du darfst ja nicht essen, bevor du nicht gebetet hast. Es ist keine Pflichterfüllung, auch wenn wir manchmal so tun, als ob es so wäre. Und es ist eine Danksagung. Ein tolles Essen auf dem Tisch zu haben, zu sagen, Herr, danke für das Essen, das ich genießen darf. Glaub mir, das Essen wird nicht schlecht dadurch, dass du nicht gebetet hast. Sonst hätten die meisten von uns schon längst Bauchschmerzen. Sondern ne? es ist einfach eine Reaktion, darauf zu sagen, Herr, danke für das wunderbare Essen, das ich haben darf. Es ist keine Pflichterfüllung. Das Gebet, wenn wir Sorgen und Nöte haben, ist keine Pflichterfüllung. Die Bibel ist, lädt uns ein und sagt, das ist die beste Lösung, die wir haben. Rufe mich an in der Not. Sag Gott. Er hat nicht gesagt, du bist mir lästig und komm nur zu mir, wenn du keine Sorgen hast, weil deine Probleme habe ich keine Lust drauf. Das ist nicht unser Gott. Er fordert uns heraus und sagt, wann immer du Nöte und Probleme hast, natürlich auch wenn es dir gut geht, du darfst jederzeit zu Gott beten. Aber dann, wenn du das Gefühl hast, keiner will dir mehr zuhören und alle haben schon die Nase voll von deinen Problemen. Kann auch sein, wenn du es zu oft erzählt hast. Kann passieren. Gott sagt trotzdem, ruf mich an. Sag es mir. Die Frage ist, vertraust du ihm? Glaubst du, dass Gott es wirklich ernst meint, dass du mit all deinen Problemen zu ihm kommen sollst? Glaubst du, dass er dich anhören will? Und dass er deine Lösung geben will. Wisst ihr, ja, da steckt ganz viel Selbstbewusstsein darin, wer du bist als Kind Gottes. Also wenn meine Kinder Probleme hätten und würden mir nichts sagen, obwohl sie wissen, dass ich das Problem lösen kann, dann würde ich mich schlecht fühlen und würde mich fragen, was habe ich falsch gemacht. Oder? Wenn ich meine Kinder liebe und weiß, sie haben ein Problem, sie kriegen es nicht in den Griff, aber ich kann es lösen, dann werde ich es lieben gerne tun. Und wir haben einen Vater im Himmel, der besser ist als jeder Vater dieser Welt, sagt die Bibel. Jesus sagt, selbst wenn eine Mutter ihr Kind verleugnen könnte, ich werde euch niemals verlassen, niemals. Traust du deinem Gott zu, dass er sich lieben gerne um dein Problem kümmert, dass er sich lieben gerne um dich kümmert. Er kümmert sich auch lieben gerne darum, dass du daraus was lernst. Ja und Amen. Aber diese Grundeinstellung sagt, bevor du irgendwas anders unternimmst, komm ins Gebet. Komm zu ihm. Wir kennen diese Bibelstelle, haben wir öfters zitiert und ich lese euch gerne nochmal vor. Jakobus 5. Wenn wir aus der Sicht des Gebets es jetzt mal nochmal durchlesen, da sagt Jakobus an die Gemeinde, so eine einfache Handhabung sagt, leidet jemand unter euch, der bete. Der hat nicht gesagt, der klage, der geht zur Versammlung und ruft eine Gebetsversammlung ein und klage allen deinen Sorgen. Wisst ihr, etwas zu teilen ist nicht schlecht. Bitte, ich verstehe nicht falsch, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Es ist gut, manchmal sich ein Problem von der Seele reden zu können. Es ist gut, Freunde zu haben, mit denen Probleme teilen. Aber das ist nicht die Lösung. Jakobus sagt hier, wenn du leidest, bete. Ob du jetzt alleine betest oder mit anderen zusammen oder mit Freunden oder jemand stützt, das ist zweitrangig. Der erste Schritt, wenn du leidest, such das Gebet. Amen. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ganz nebenbei, Lieder oder Psalmen sind auch Gebete. Es ist nur die fröhliche Version davon. Amen. Aber das hört an der Stelle nicht auf. Jakobus geht weiter und sagt, ist jemand unter euch krank? Da rufe die Ältesten zu sich, die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten. Wieder das Gleiche. Er hat nicht gesagt, dass sie jetzt die Lösung im Köfferchen mitbringen, sondern die sollen beten. Ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und was kommt dann das steht nicht geschrieben, und das Öl wird den Kranken heilen. Es steht auch nicht geschrieben, der Älteste wird den Kranken heilen. Vers 15 heißt es, und das Gebet. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Amen. Nicht der Älteste, nicht die Sorte von Öl, die man verwendet. Das spielt alles keine Rolle. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Das ist eine Verheißung Gottes. Du hast ein Problem? Rufe den an, der die Antwort hat. Ich möchte uns einfach neu in Erinnerung rufen, dass wir Wegschauen von all den genialen Strategien, die ja gut sind. Erkenntnis ist gut, Weisheit ist gut, Erfahrung ist gut, all das. Aber glaub mir, der Kernpunkt, wenn es um lösen Probleme geht, ist das Gebet. Und das Gebet heißt nichts anderes, deine Beziehung zum Vater, dass du hingehst und mit ihm redest. Mit Gott zu reden, das ist Beten. Und das Schöne ist, da gibt es keine Formulierungen. Da gibt es keinen Wortschatz, den man gebrauchen darf und den man nicht gebrauchen darf. Da gibt es keine Vorschriften, mit welchem Teil das Gebet zu beginnen hat. Es, es gibt noch nicht einmal die Vorschrift, dass jedes Gebet mit Armen aufhören muss. Ist zwar so gewohnt und üblich und kennen wir alle und alle wollen gerne wissen, was dann zu Ende ist. Aber es gibt keine einzige biblische Aussage, die sagt, ein Gebet muss mit dem Amen enden oder Oder kennt jemand irgendeine Bibelstelle, die mir entgangen ist? Das Amen ist eine Bestätigung, eine Bekräftigung. Ist auch nicht schlecht, es ist gut. Was ich dir sagen will ist, es geht nicht mal darum, selbst bei einer Heilung geht es nicht um die Formulierung deiner Worte, nach dem Motto zu denken, ja, ich habe jetzt falsche Worte verwendet, deshalb hat Gott nichts getan. An welchen Gott glauben wir denn? Glauben wir an einen Gott, der wie, so ein, wie sagt man, so ein Pfennigfuchser ist oder so falsch mit jedem Wort, wie so ein Anwalt, der genau guckt, ob die Formulierung stimmt, wenn die Formulierung nicht stellt, durchgefallen, neuer Versuch. Ist das der Gott, an den wir glauben? Manchmal benehmen wir uns aber so. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir haben vorhin das Abendmahl gefeiert. Wir haben einen Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Glaubst du, dem ist unsere Formulierung wichtig? Glaubst du, dem ist es wichtig, ob du stehst, kniest oder liegst? All das sind Ausdrucksformen, die uns helfen. Die Augen beim Beten zu schließen, hilft uns, vielleicht nicht abgelenkt zu sein. Vorschrift dafür gibt es bei Gott nicht. Gott sagt, komm und rede mit mir. Hast du ein Problem? Komm und rede mit mir. Das ist eine Einladung. Komm und rede mit mir. Egal, ob hier oder daheim im Kämmerlein, im Auto, am Lenkrad, auf der Arbeit, am Arbeitsplatz. Mach es am Arbeitsplatz nicht zu laut, damit die Kollegen nicht gestört werden und mach deine Arbeit weiter. Also wenn du an der Drehmaschine arbeitest, dann bitte bitte nicht mit geschlossenen Augen. Das könnte kritisch werden. Im Straßenverkehr solltest du auch die Augen offen lassen beim Gebet, ja? Bitte nicht vergessen. Ich weiß, der Herr gibt Gnade, aber man muss nicht leichtsinnig sein. Es gibt keine Vorschrift. Gebet heißt einfach, Gott sagt zu dir, hast du Sorgen, hast du Nöten, hast du aber auch Dinge, die dich erfreuen. Ich lade dich ein, komm und rede mit mir. Erzähl mir, was dich bewegt. Erzähl mir was dich beschäftigt. Erzähl mir, was dir gerade so schwer im Magen liegt. Gott weiß es. Gott weiß all die Probleme. Es geht nicht darum, das wir Gott in Kenntnis setzen darüber, dass es da irgendwo ein Problem gibt. Gott weiß es längst. Es geht darum, dass unser Glaube aktiviert wird. Wenn wir zu Gott beten, soll unser Glaube aktiviert werden, dass wir genau wissen, Gott kann dieses Problem lösen. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, du, dein Arzt taugt nichts, der kann dir eh nicht helfen und gehst trotzdem hin, dann entspricht dein Handeln nicht deinem Glauben. Gehst du aus Pflichterfüllung hin, wahrscheinlich, weil du einen Krankenschein brauchst, aber dazu, mehr traust du ihm nicht zu. Das, das hilft dir nicht, oder? Wenn du aber genau weißt, Mann, der hat Ahnung, der weiß, was er tut, der wird mir helfen können, dann gehst du gerne hin, weil du dein Problem gelöst haben willst. Mit Gott zu reden im Glauben heißt letztendlich, Gott zuzutrauen, dass er in der Lage ist, dein Problem zu lösen. Die Bibel nennt das Glauben. Das ist einfach Glaube. Gebet und Glaube versetzt Berge. An wen wendest du dich, wenn du mit einem Problem konfrontiert wirst? Wem traust du zu, dass er dein Problem lösen kann? Alter. Und Gebet, dieses Reden mit Gott, ist immer der erste Schritt auf dem Weg zur Lösung. Auch wenn dir alle sagen werden, ach du immer mit deinem Gebet. Wisst ihr, wenn das Gebet die beste Möglichkeit ist, ein Problem zu lösen, warum soll man sie nicht nutzen? Warum soll man sie nicht nutzen? Das ist etwas, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Vollkommen kostenlos. Du musst es dir nicht verdienen. Vollkommen egal, in welcher Sprache. Vollkommen egal, an welchem Ort. Vollkommen egal, in welchem Zustand du bist. Ob du gerade frisch geduscht bist oder total verschwitzt von der Arbeit kommst, total verdreckt oder gerade sauber, spielt alles kein Problem. Du kannst in den größten Schmutzklamotten mitten im Garten gerade aus einer Pfütze gefallen sein und Gott erhört dein Gebet genauso, wenn du in Anzug und Krawatte vor ihm stehst. Amen. Das spielt für Gott keine Rolle. Gott sagte zu Samuel, ein Mensch sieht immer von außen, was man von außen sieht. Und wir verbinden gerne das, was wir sehen, mit einer Vorstellung, die wir haben. Aber Gott interessiert das Äußere nicht. Er sieht in dein Herz hinein. Wenn du zu Gott kommst und betest, dann ist er daran interessiert, mit welcher Herzenseinstellung kommst du zu ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir heute viel hilft oder du sagst, kenne ich alles schon. Aber ich glaube, oft vergessen wir Kinder Gottes im Alltag. In all dieser Routine und Gewohnheit, die wir haben, vergessen wir, welch eine großartige Möglichkeit wir haben. Jedes Mal, wenn dir jemand von einem Problem erzählt und dir fällt keine Lösung ein, lade denjenigen doch ein zum beten. Und lass uns zusammen beten. Lass uns einfach mal Gott fragen. Hab keine Ahnung, selbst wenn du eine Ahnung hast, ist es gut, vorher zu fragen, ob deine Ahnung richtig ist. Es ist hilfreich. Eine zweite Meinung ist immer gut, glaub mir es. Und wenn du deine Meinung zu zweit machst und Gott an erster Stelle setzt, ist noch besser. Aber Gott möchte dich heute Abend ganz besonders wieder daran erinnern und dich einladen sagen, komm, rede doch mit mir. Ich möchte dich herausfordern, gerade heute, wenn du ein Problem hast, wo du in deinem Leben siehst, oder vielleicht stellt dir etwas vor Augen, wo du denkst, das ist ein unlösbares Problem. Ich habe keine Ahnung, was man tun soll. Ratschläge haben mir schon oft genug geholt. Es hilft alles nichts. Ich glaube, dass Gott dich heute ganz besonders daran erinnern möchte und sagt, komm und red mit mir. Trau es mir doch zu. Trau mir doch zu, dass ich dir helfen kann. Trau mir dazu, dass ich dir vielleicht anders helfe, als du es erwartest, aber ich werde dir helfen. Jakobus schreibt, der Herr wird den Kranken aufrichten. Er wird es tun. Wie er es macht, ist ihm überlassen, aber er wird es machen. Kannst du heute ganz neu für dich im Glauben packen, zu sagen, Herr, wenn ich zu dir bete, dann hörst du mir zu. Wenn ich mit dir rede, dann bist du an mir interessiert. Ich bin keine lästige Pflichterfüllung für Gott. Nach dem Motto, den habe ich jetzt gerettet und jetzt muss ich ihn ertragen. Das ist nicht unser Gott. Wir denken manchmal so. Und wir beten manchmal so, sagen, Herr, tut mir leid, dass ich schon wieder mit dem Problem zu dir komme. Wenn Gott uns seinen Sohn gegeben hat, Warum sollte er uns nicht alles andere mit ihm geben? Einfach so als Angebot. Ich wünsche mir, dass wir im Herzen neu begreifen, dass Gott das Gebet uns nicht gegeben hat als etwas, was wir tun müssen und woran wir unsere Frömmigkeit messen können. Wer mehr betet, ist frommer als der andere. Das ist Unsinn. Je mehr wir lernen und je mehr wir erfahren, wie Gott unsere Gebete beantwortet, desto mehr werden wir beten. Amen. Weil wir dann lernen werden, viele Probleme, die wir versuchen krampfhaft zu lösen, die hat Gott viel besser im Griff als wir selber. Und die Lösungen, die er hinterher bringt, sind meistens auch besser als das, was wir uns ausgedacht hätten. Deshalb lasst uns Vertrauen haben. Lobpreis-Thema, ihr dürft nach vorne kommen. Lass uns heute einfach ins Gebet gehen vor Gott und ich lade dich jetzt ein ganz bewusst. Die Sorgen und Nöten, die du vielleicht gerade hast, Privatumfeld, Umfeld, mit Arbeitsplatz, familiär, Nachbarschaft, das, was dich jetzt gerade bewegt, bring es einfach vor Gott. Wenn du kein Problem hast, Jakobus sagte, wer guten Mutters ist, der singe Psalmen. Du singst einfach mit dem lobpreis Team die Psalmen mit. Hast du aber ein Problem? Dann hör einfach nicht hin, was dein Nachbar singt. Wie er singt, spielt keine Rolle. Sprich einfach mit deinem Vater im Himmel. Sprich einfach so, wie du bist. So wie du es kannst, so wie es dir auf dem Herzen liegt. Dass du zu Gott kommst und sagst, ich habe hier ein Problem. Mit dem werde ich nicht fertig. Ich brauche deine Hilfe. Trau Gott zu, dass er sich um dich kümmert und dein Problem lösen wird. Lass uns aufstehen. Halleluja, Herr. Wir danken dir für diesen Abend, Vater. Wir danken dir, dass du hier mitten unter uns bist, Herr. Du bist nicht weit weg, Herr. Du bist nicht irgendwo weit im Himmel, Herr, und dass wir warten müssten, bis du kommst und du bist hier mitten unter uns, auch wenn wir dich nicht sehen, so wissen wir nach deinem Wort, du bist hier durch deinen Geist, du hörst jedes Wort, das wir reden, du kennst unser Herz, du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Nöte und Sorgen, Herr. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Herr, und dass du ganz neu, Herr, in uns diese Zuversicht, Herr, fest einbetonierst im Herzen diese Gewissheit, dass du unser Gebet hörst und dass du da bist, um Antworten zu geben. Herr, ich danke dir, dass du wirkst. Herr. Ich danke dir, dass das, was wir niemals erreichen können, mit menschlichen Mitteln, Herr, du, Herr, durch deinen Geist längst vollbracht hast und ganz neu entfachen willst, Herr, nämlich diesen Glauben, in unseren Herzen neu zu entfachen, diese Gewissheit, wenn wir beten, dann hörst du und du antwortest. Herr. Und Du bist hier, um Antworten zu geben. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die jetzt unter uns sind, die Herr, aus Umständen heraus verzweifelt sind und keine Lösung sehen, Herr. Herr. ich bitte dich für dein übernatürliches Eingreifen, Herr. Sprich hinein in ihr Leben, Herr. Und lasse deine Herrlichkeit sehen. Lasse sehen, Herr, wie genial deine Lösungen sind, Herr. So dass der Psalm sich erfüllt, Herr, dass sie voll Freude dich preisen und jubeln werden, wenn sie deine Antwort sehen, Herr. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du da bist, Herr. Ich danke dass du dein Werk vollbringst. In Jesu Namen. Amen.